0: ¿Y qué pasa si bien?
1: Bienvenido a un mundo de sensaciones más intensas. podrás ver gracias al sonido y sentir la fuerza en la punta de tus dedos. a un nuevo mundo de
0: inmersión PlayStation ¿Qué da, ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Samuel Guaruso y pues ahorita este es el primer comercial de el PlayStation 5 y pues ahorita vamos a platicar de él eh, pues vamos a empezar con el programa número 30 de Gamer Pass, hoy son 30 programas ya, y pues vamos a presentar a la bandita en este momento, eh, pues
2: Kyo, como estás amigo, ahora sí no me puedo equivocar. Como soy el único, bien, estoy aquí otro fin de semana, mucho gusto de estar con todos ustedes platicando.
0: Bien, todo amigo, Eh, soy tu padre y que se fueron a dar unos besos, entonces... Se van a tardar un poquito. Exactamente, que el dijo que sí llegaba, está al fin que él es rápido, y Soy tu Padre se excusa por esta ocasión, tiene ahí unos detalles que tiene que atender, así que vamos a dejar esa imagen que dice PlayStation para que tengamos un sustituto ideal, ¿no? del Soy tu Padre. Y pues bien, eh, pues vamos a empezar, amigo, eh, pues es el primer comercial del PlayStation 5 y a mí me, me agrada. Me, primero me gustó que por fin tomen en cuenta Latinoamérica y lanzan un comercial en idioma local, ¿no? Porque por lo general eh, Sony, yo no sé por qué Sony todavía algunas eh, casas desarrolladoras independientes, bueno, interindependientes ya también grandes, eh, pues a Latinoamérica nos relegan un poquito y nos mandan eh, los juegos en idioma de España en español de allá e inclusive esos comerciales y todo pues nos llegaban eh, mejor en inglés que en, en el idioma latinoamericano no español sí,
2: latinoamericano. Que, bueno, sí, sí se sí, ha notado mucho ese aspecto que siempre he pensado que es porque están mucho más cerca de España como tal o sea Japón sí. este, está mucho más cerca de, de España que, que de este lado no entonces me imagino que viene por ahí la razón no que la gente que consiguen pues es directamente sí. de España y supongo que de tener años este, pues esa relación con, con casas productoras de, de España, de las que hacen las traducciones, entonces me imagino que por ahí viene, por eso está muy ligado al, como tal al castellano de, de España.
0: Sí, pero de todas formas yo digo que le pueden invertir dos pesos más, y hasta <risa> yo se los grabo desde acá, digo con mi moza es además se los hago gratis, <risa> no importa, pero sí, ese es un detalle, eh, sí. y repito, inclusive los juegos, ¿no? Digo, Ubisoft, este que está aquí en Canadá, eh, te los mandan en español de España, vaga que la redundancia, ¿no? Y, sí. y si te quedas así oye, ¿qué onda, no? O sea, invierte dos pesos, tienes, creo que...
2: Y sí, si tiene mucho gente, ¿no? Tiene mucho fan en, en esta parte del lado de Latinoamérica, ¿no?
0: Exacto, digo, no somos el número uno, porque obviamente ellos es pues, Japón y Europa pero pues no creo que las ventas en Latinoamérica sean tan despreciables como para invertirle un peso y meter un poco de doblaje latino, ¿no? cosa que eh, a mí me agrada de Microsoft, que pues, ellos te avientan todo en tu idioma, ¿no? prácticamente todo el doblaje de Microsoft es latino, porque si bien a lo mejor las casas de doblaje son, están en México, pues esas casas de doblaje tienen gente de todos lados, o sea, la voz de Marcos Phoenix es, es de un argentino,
2: por ejemplo. No. Chicos, en un español neutro, o sea, es en el acento como tal argentino, pero sí, este, como dices, tienen de, de todos lados, ¿no? O sea, esa gente tiene como que ya definido un español neutro que está muy mexicanizado, pero así le llaman, ¿no? Este, este, sí. Español latino neutro y sí tiene mucha gente de, de otros lados, no solamente de México. Sí,
0: y es bueno, o sea, en general es bueno. Obviamente, pues los españoles van a decir, no, pues está mejor el España, pues sí, porque es tu idioma, ¿no? O sea, cada quien defiende lo de su casa. Otro detalle que me llama la atención es que no vemos precio, no hay precio
2: todavía sí. en, en el comercial. Sí, parece que siguen todavía con esta parte de mercadotecnia en la que no quieren decir los precios. precios ya, ya estamos, estamos básicamente... básicamente pues espera a principios de noviembre, entonces ya estamos básicamente a menos de tres meses de que salga, de que esté el lanzamiento y que estén ya como tal las, las consolas ya en las tiendas, ya físicamente, ¿no? Y siguen sin dar un precio, ¿no? Siguen todavía con esta parte de mercadotecnia y esta lucha todavía con, con Marcos, Microsoft como tal, ¿no?
0: Sí, y, y lo, bueno, a mí me da mucha risa porque a final de cuentas eh, todos traemos la... O siento que sí va a ser tenemos la especulación de, ah, si Sony dice 300, Microsoft va a decir 200, <ríe> y siento que la mera va a ser los dos 600 y háganle como quieran, ¿no? Ni más ni menos, siento que sí va a ser un sablazo. Eh, apenas en la semana, creo que la semana pasada, o en esta justa semana, salió la filtración de que el, pre, el precio del, del, perdón, del Xbox Series X iba a ser de 599 dólares. Y mucha gente está quejando, acá en México, del lado de que, ah, es que si lo conviertes de dólares a pesos, no, claro, pues es mucho dinero, que no sé qué. Pero yo siento que si sale, es pues como todo, si sale en dólares, en México no te va a llegar tal cual la conversión. todavía tienes que pagar, pues obviamente, los aduanales, los envíos, o sea, todo lo que va a conllevar el camino, la que tienda, te llegue la consola, exactamente. o sea, el almacenaje, o sea, todo lo que implica eh, el envío y ponértelo en la tienda para que lo puedas comprar. Entonces, supongo que va a ser lo mismo con PlayStation. Yo siento que la diferencia de precio no va a ser tan grande. Si acaso van a ser unos, unos cuantos dólares, tal vez 20 dólares, 50 dólares cuando mucho, va a ser la diferencia de precio. Y aparte, eh, creo que como siempre pasa con los nuevos lanzamientos, pues los primeros que lo van a comprar son los fanboys. Eso es un hecho. Siempre van a ir primero. Y ya después, pues la gente que esté indecisa se va a esperar un rato a ver, este, unboxings o reviews o lo que tenga que ser, ¿no? Pero, pues, esperemos que el anuncio del precio sea pronto, porque, como lo dijiste, pues, ya cuenta falta para noviembre y se supone que, que el anuncio es que es en las fiestas, bueno, antes de las fiestas, mejor dicho, en noviembre, ya iban a estar los precios, ¿no? Sí, así es. Entonces, este, pues, bueno, esa es otra. Y, bueno pues tal vez brincando un poquito del tema del comercial, bueno, otro detalle que quería mencionar antes que se me pase, es que las imágenes que te presentan, eh, a mí hay algo que me llama la atención, y es que el 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 video, el comercial como tal, tiene dos cosas, uno es muy oscuro, las imágenes son muy oscuras, no tiene como que eh... supongo yo que la intención era resaltar el azul, ...porque inclusive el Kraken que sale... ...los tentáculos y todo es azul... ...y abajo hay unas recetas muy chiquitas... ...obviamente a lo mejor aquí no se alcanzó a ver... ...pero si lo buscan... ...hay una página de... ...con en Facebook... ...ahí tenemos el comercial... ...ahí van a poder ver que dice que... ...obviamente las imágenes... ...pues son... ...este... ...dramatización... ...a fin de cuentas, ¿no? ...o sea, no están basadas... ...ni siquiera están corriendo en una máquina... ...con algunas características, nada... ...simplemente es un comercial armado para anunciar la consola, No ninguna de las imágenes representa una imagen producida, perdón, producida en directamente en el Play 5. Entonces, eh, pues no sé si esto quiera, haya sido con la intención de corrar, contrarrestar alguno de los anuncios o filtraciones de Microsoft de esta semana, pero pues no sé, alimentan un poquito el morbo,
2: hay que ver con qué va a contestar Microsoft, ¿no? Sí, sí, como dices, apenas es pues un pequeño... como No está mostrando como tal el poder que, que a lo mejor sí fue con el anterior este, trailer que no me acuerdo este, cómo se llamaba o si sí tenía un nombre en específico, uh-huh. pero donde sí podíamos ver como que un poquito más de, de como tal las características del PlayStation. Pero, uh-huh. este, pero este sí, como que... Sí, siento que nos dice... un nos dice hasta menos que, que otras cosas que, que allí habían mostrado antes, ¿no? Como que sí, sí faltó en, es, en ese aspecto. Que de todos modos este, se va a reproducir, se va a ver en muchos lados y seguramente esos anuncios ya van a salir como tal en, en la TV, en la TV ya como tal en la televisión. Sí, de hecho, si alguien vio las finales de la Euro y
0: las semifinales de la Champions, ya aparecían los anuncios de PlayStation 5 cuando se el marcador, la sustitución o algo, Ahí salía PlayStation 5, y como ahorita salió, eh, mi canalito Kerberos, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Perdón, ya aquí llegando, interrumpiendo, como siempre, ya ven. <risa> Muy bien,
1: canalito. ¿Todo bien? Sí, todo bien, canalito. Sales a por un kilo de tortillas y encuentras uno que otro zombie y tienes que matarlos para poder regresar
0: y cosas así. <risa> es que, eh, híjole, me gustó. <risa> Las que... con el cambio. Sí, güey, <risa> lo que te iba a decir, güey. ¿Y qué
1: aquí me encantaría tener voy a tener un que os dije, ah, cómo que no va a estar mi récord en primer lugar otra vez. Uy
0: de acuerdo de ese chillo carnal, se me llenan los ojos de, de lágrimas, pero bueno pues qué bueno que estás por aquí carnalito y pues vamos al siguiente, al siguiente punto, no sé si quieras mencionar algo carnal, cerca del comercial del PS5 no, solamente que ahorita empieza la,
1: la guerra de mercadotecnia ahorita ya como tal antes eran puras especulaciones, ahorita ya se van a empezar a ver los anuncios y van a tener que soltar un poco más de, de información y de la sopa que hay ahí porque ya empieza la temporada fuerte de gastos. Bueno, se prepara para la temporada de gastos navideños y fin de año. Obviamente ambas compañías van a competir por con quien se queda el aguinaldo, ¿no? Así que sí. vamos a tener que estar este, pendientes de todas las publicaciones que saquen ahorita porque la estrategia ya está hecha, y ahorita nada más es pelear publicitariamente.
0: Es correcto. Bueno, pelear publicitariamente y seguir la estrategia de cada uno, ¿no? Seguir su receta de cocina y a ver cómo aquí le da mejor resultado. Y fíjate que ahorita, brincando del anuncio de PlayStation, creo que está muy ligado. Eh, pues no sé si, si, si se entraron, si supieron o leyeron acerca de, de, de lo que se anunció del DualSense. Este... En el blog de PlayStation como tal se mencionó todo lo que se espera obtener o toda la capacidad que tiene el control del DualSense en cuestiones ya, ya jugables, ya, ya en el juego como tal. Y como se comentaba en el blog en, en, de PlayStation que hay unas características que me agradan, pero que no, o sea, hasta no verlas, no creerlas, ¿no? ¿A qué voy con esto? Lo que decían, por ejemplo, uno de los puntos era que el, el gatillo, en este ejemplo, eh, cuando traigas un arma, eh, el gatillo puede darte el efecto o la sensación de cuando tú estás disparando un arma y el arma se, se casquille, que le llaman, o que se trabe este, un cartucho o algo, sientas en el gatillo esa, esa sensación realista, obviamente pues, solamente los que hayan agarrado un arma van a saber, ¿no? que nada más comas con las del Xbox y las de Playstation y ya pero no, no, eh, ese, <ríe> a los de la feria se suelta también de la línea. Y, y, y también te daban otros ejemplos como, pre, como el hecho de que si jugabas el, este juego de arc ya ves que es una chica que trae su, su arco este, te podías podían como que programar o configurar la, la sensación de que cuando presionas el gatillo vas a sentir la, la tensión del gatillo como si estuvieras jalando el arco, el, bueno, el hilo del arco del, de, eh, del juego y lo comparaban con, con, ah bueno te voy a dar esa sensación muy realista y desde esa sensabil, sensibilidad hasta como si tú, en un juego cuando hubiera espadas, chocara las dos espadas o sea, chocara el acero también tenías la sensación otro punto que me gustó que me interesaría ya probarlo es que, por ejemplo, le decían en el juego de Spider-Man, Mike Morales, eh, que es uno de los, con los de, de juegos de lanzamiento, es que ya ves que Spider-Man tiene su instinto arácnido ¿no? Entonces es uh-huh. que si tú estás peleando, el control tiene la capacidad de vibrar por zonas. O sea, que hoy, si tú estás jugando y el personaje está viendo para acá, y lo van a atacar por aquí, y se le activa el instinto a la en el control te va a, brin- te va a vibrar haciendo referencias a por donde te van a atacar, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas, eh, la verdad es que se ve muy chido, y la idea se oye muy bien, ojalá eh, el, ya el momento de llevarlo a la práctica, y pues para empezar, si va a estar disponible, pues que las casas de desarrollo lo, lo utilicen, lo exploten, y me llama mucho la atención si esa sensación a las manos, eh, cómo sería combinándola con un, un VR, ¿no? O sea, siento yo que sería muy buena la mezcla. Lástima que el VR cuesta lo mismo que la consola, ¿no? Pero se me hace buena buena la, la intención y la gente de, de Sony con esto del dual DualSense. ¿eh? Como
1: experiencia no dudo que sea bueno,
0: pero práctico no creo
1: somos muy brutos ¿cuántas veces no hay claro. que eh, no recarga, tú estás con la cap no recarga, no recarga no recarga, imagínate sí. si el gatillo no va a apretar hasta el fondo, porque obviamente en el juego la arma está casquillada ¿no vas a tronar el control con tal de estar haciendo que en la pantalla tire otra vez? pues no lo sé
0: carnal. bueno, es que también ahí hay, hay un punto muy importante, Carolito. Al final de cuentas los videojuegos eh, su evolución los ha llevado a ser um, tal vez no sé si es la palabra correcta, pero más sensibles pero a la vez resistentes, no sé si me explico o sea ahorita lo que comentabas de que si se traba el botón yo lo puedo comparar tal vez con un control de Xbox One Elite creo que se llama en el que tú le puedes ajustar el nivel de profundidad del gatillo dudo mucho que los botones tengan como una resistencia en sí, si eso lo tienen, no hasta que estaría súper chingón, pero no creo que el control eh, no sé, al momento de presionar el gatillo no te deje presionarlo. No sé si me explico. Yo siento
1: que no la, la... Te tendría, porque si no sería lo mismo que en el juego esté pasando algo y acá en el control no lo sientas. El botón el llegaría al mismo lugar que el, si estuvieras disparando normal.
0: No, es que a lo que voy, al final de cuentas a lo mejor lo van a sustituir con vibraciones. No sé si me, me va a entender. O sea, no creo que el control lo, o los gatillos específicamente, ahorita los gatillos tengan esa tecnología de hacerlo ponte duro, no te pongas duro, o ponte más o menos.
2: En, el, en los gatillos no creo. Tal vez en las de, palancas sí. Por, por medio, medio de, de el puro software ¿no? que no tengas que ponerle nada porque los controles, los elite. Básicamente tienes una palanquita en la que tú este, le asignas a qué nivel quieres que, que se detenga, si a nivel corto, mediano o el normal, ¿no? Ah. Este, pero es algo físico que tú tienes que mover, es básicamente una palanquita ah. que tú tienes que mover, ¿no? Ahora por software, como, como decías, pues sí sí lo veo complicado, ¿no? Que, que tenga ese, ese, esa capacidad de presentar mayor o menor resistencia a, a cuando estás presionando, por medio únicamente del software, ¿no? Exacto. Sí, lo que yo creo es
0: que, eh, lo que decía, la funcionalidad del gatillo no cambiaría. Lo que yo creo que es el, el sistema de vibración independiente que están poniendo, junto con la mezcla de lo que estás viendo en la pantalla, es lo que te haría dar esa experiencia, ¿no? Porque también recordemos que los controles del Play, que a partir del Play 4, no estoy seguro si el 3, pero a partir del Play 4, ya tiene una bocinita que también te da eh, en el control integrada que también te da una experiencia extra, entre comillas, es porque o sea, solamente si estás jugando sin audífonos, ¿no? Se complementa el audio de ahí con el de la televisión, y pues se te da cierto nivel de inmersión en el juego, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser más por ahí, o sea, que tú lo presionas y no va, no va a haber reacción en, en la pantalla, ¿no? Creo, no sé, aunque en uno de los videos de lanzamiento sí estaba eso que comentabas, que yo, en el, se muestran los niveles de, de ajuste del gatillo. Eso sí me acuerdo que está. Bueno, Entonces, con un Sí, 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 con, sí, el, sí, con, con, el, con el, manual. Manual, manual. Sí, sí. sí. sí no, por hardware, bueno, lo que te decía, o sea, no creo que ahorita, eh, si bien a lo mejor sí existe la tecnología, no creo que la vayan a invertir a un control que le va a llevar el precio casi al mismo... Valor
1: de la consola, no creo que exista ahorita. No sé, hasta que no lo veamos, a ver, tenemos que probarlo, porque si es por pura vibración, sería lo mismo que el, lo que está ahorita, nada más un poco más moderno. Uh-huh. Ya ves que también esas vibraciones que de repente te supuestan que te tienen que dar más este sentido al juego, luego te sacan de onda a qué onda, ¿por qué vibró esta madre? Sí, <ríe> sí bueno, que... tú pasaste por un terreno ahí medio
2: accidentado y ya estás volteando con que quién me está disparando. Sí, y que incluso mucha gente lo, lo desactiva por lo mismo, ¿no? sí Porque, Y en controles, este, por ejemplo, en el Elite,
0: esa parte de vibración la puedes desactivar
2: sin importar el juego que, que tú estés jugando, le puedes poner por mejor que no vibre, ¿no? O sea, a ti que no te que no te esté molestando, que la intención es como que hacerte sentirte más inmerso en el juego, pero que sí te distrae como tal, como contaba o sea, es este, como tal es una distracción, ¿no? Este, tener ese... Dependiendo del juego, claro, es, uh-huh. eh, es una distracción tener esos movimientos que no estás esperando, ¿no?
0: Y aparte, no ayuda mucho, por ejemplo, yo he sabido que, pues ya gente más este, dedicada como profesionalmente a, a los esports, entonces lo primerito que hacen, desactivar la vibración, porque, sí. uh, y lo hemos vivido los que jugamos un shooter, ¿no? tú estás acá, tienes al güey, esté bien enfocado, y disparas, con la vibración del control, tú vas moviendo la palanca y, si de por sí el juego, el, en el juego, el arma que usas tiene un efecto de culatazo de irse moviendo, pues aún con la vibración se mueve más y, sí. y pues, parece que eres manco que en realidad no, simplemente la culpa es del control, claro. Hay que decirlo sí a de Vélez es que le quita la vibración. <risa> Yo creo que iba a completo él, amigo. Pero, ¿sí? El control. Sí, control. <risas> sí, pues. sí, pero ese es un hecho La verdad es que a mucha gente le gusta eh, Jugar sin la vibración Y eso lo comentábamos hace mucho eh, Las diferencias con un gamer de consola A un gamer de
2: PC Con el ratón no tienes esa vibración Y tienes más exactitud Y, y, ajá, y no conozco Bueno, a lo mejor si existen, no sé Mouse que tengan vibración eh, no Para sé. jugar No sé, la verdad Ay, no. Sí. no sé Me declaro
0: incompetente 100% en ese tema. Eh, Yo el ratón que uso me gusta porque tiene luces. O sea, que imagínate a qué nivel técnico lo conozco. (risa) No sé. Pero sí. Sí, hay que que ver. Yo creo que para eh, ver mejoras en hardware muy significativas, falta un rato, ¿no? Yo creo que todavía les falta un buen ratote. Pero... Pues a, a ver, ver, a ver qué. Y pues bueno, pues vamos a brincar un poquito de, de la consola del sol naciente. Vamos a brincar por este lado del charco. Y pues vamos a, a, a ver con mi buen Carverus, de que pues otra vez, Halo y 343, pues siguen dando mucho sí, de qué hablar, ¿no? la consola del sol naciente.
1: Bueno, se suma a otras vamos cosas a que ya te contaré, pero este ahorita esto queda totalmente de que es un humor porque se supone que esto salió a la luz por unos ex trabajadores de 343, pero están diciendo que todo lo que es el estudio de 343 y todo lo que es el programa, del proyecto de Halo Infinity, este, es un desastre, que no tiene ni pies ni cabeza, que los periodos de desarrollo se los subieron de repente, que luego los ejecutivos decían que no, que sí, que había un estrabamiento muy tóxico en el trabajo, supuestamente por eso fue que estos salieron, eh, pero que están al grado de que el más del 80% de la planilla de trabajadores de 343 están por fuera. O sea, no hay más que un tanto por ciento que son los meros ejecutivos, que son directamente de 343. Por todo lo que ha venido del estudio, recordemos que 343 hace unos años, cuando Bungie todavía tenía Halo, 343 no era ni siquiera la sombra de lo que es ahorita, no, no pintaba para nada era un estudio rayando en lo indie y este y de repente les dan el proyecto de halo y fue cuando subieron obviamente no tenían todos los recursos que tenía bungie porque bungie antes de hacer halo ya era un estudio grande y este y en este caso pues parece que el éxito se lo está comiendo y ahorita tienen una bronca bastante bastante grave si es que es así el caso tiene una bronca muy grande si no, de todos modos tienen problemas que ya todos sabíamos en cuanto al desarrollo y a la promesa de entrega de Halo, ¿no? ya se extendió a un año. Algunas fuentes dicen que podría ser hasta diciembre del 2021 que esté Halo de nuevo, pero todavía no hay nada de eso ha confirmado. Me imagino que Microsoft hará todo lo posible por porque sea lo más pronto posible, pero se supone que son especulaciones, ¿no? Y luego el trabajo que entregaron y que todos se quedaron con cara de qué onda, eso parece más bien de Play 1. Este, pues como que no le gusta a nadie. O sea, se está ahogando 3-4-3 en problemas. Obviamente, esto repercute en su trabajo, en su zona de trabajo, en su ambiente. Esperemos que no afecte tanto así a, este, al producto finalizado. Pero esto se suma a muchos problemas que ya han sacado ahorita este han salido a la luz varios problemas que tienen empresas de videojuegos grandes de nivel Electronic Arts de nivel este Se me no fue de ¿haces a quién pertenece? a Ubisoft 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 que también tiene unas broncas muy grandes algunos por este machismo por sexualismo elitismo otras por ambientes de trabajo también medio tóxico pero ahora están sacando sus trapitos al sol de muchas muchas empresas de ese tipo al lado de que dos juegos de assassins tenían que haber sido protagonizados por, por una mujer, mujer, pero por políticas de machistas de la empresa, uh-huh. cambiaron al último momento al protagonista, ¿no? Porque una mujer no va a vender más, entonces, cámbialo por un güey. Y, este, que según ahí se explica las teorías conspirativas, de que porque hay líneas de tiempo como que no cuadran en la historia de, del linaje de los asesinos, pero bueno. Este, a fin de cuentas, es, este, le están sacando y le están haciendo una revolución completa a todo el mundo de los videojuegos, del desarrollo de los videojuegos, más que nada, ya están, este, como también ya está habiendo más dinero enfocado a esas campañas, porque antes solamente habíamos los, los fans, ya, los que nos se metían en esos estudios a ver, a preguntar qué onda, cómo va, cómo, cómo se hace, ¿no? cómo va la magia. Y ahorita, obviamente, ya no solamente somos nosotros. Hay gente que no le importa un blé de los juegos, le importa la lana, y está invirtiendo en esos juegos y quiere ver que funcione. Y, obviamente, esas personas están entrando y están viendo, oye, esto no se maneja así, esto no va así, esto no puede ser así. Y están empezando a checar que la calidad de trabajo, o sea, del ambiente de trabajo, está del nabo, en casi todos los estudios, donde dices, ok, ok, <risa> Y este ahorita lo que está pasando con 343 no es más que un reflejo de lo mismo, no dudo que también tenga sus muchas broncas de, de este machismo, sexualismo y elitismo, pero ahí lo que se vio fue en medida de que ahorita se le acabó porque es el ausente, es el que todos esperábamos y es el que no dio sus luces pero en todo el mundo de los desarrollos de videojuegos está habiendo unas broncas muy, muy importantes en cuanto a su organización. Así que no nos esperemos, no debemos dudar que más adelante vaya a haber broncas de que estudios se fusionen, se desaparezcan, o haya una transformación completa en los videojuegos por, a raíz de esto, ¿no? Porque obviamente te van a cambiar la estructura física de la empresa o va a repercutir en el producto terminado. Queremos que dentro salgan cosas buenas Esperemos que sí sea para bien Porque el ambiente sí. Que también tenemos nosotros De producto finalizado Ya es uno que tenemos este, Ya estandarizado de que así es Y si ahorita los cambios Que nos van a venir con toda esta Que vienen moviendo toda la estructura del videojuego Igual y no nos agrade Tanto a unos, a otros sí O sea, va a ser un movimiento Dentro del mundo gamer Bastante, bastante choncho, que ya se está moviendo, ya hay. De hecho, este Ubisoft es el que tiene más broncas ahorita por lo mismo.
2: Uh-huh.
1: Creo que ya tiene hasta como cuatro o cinco de demandas a directivo chonchos por acoso sexual y demás. Uh-huh. Hasta por explotación creo que tenían.
2: Uh-huh.
1: Y este. O sea, la cosa está tan grave, o sea, también son estudios que están hechos o sea, en una vieja escuela de chinga lo tu chingo. Uh-huh. Y este y ahora de repente los inversionistas del primer mundo están como que poco trabajas, sí. Entonces el mundo del dinero se está empezando a meter al mundo gaming y va a haber una revolución. Esperemos que para bien, esperemos que para nosotros sea para bien y que los estándares de calidad también ya se empiezan a meter. Porque hay muchas secuelas de videojuegos, todos conocemos alguna criología, que la primera está una obra magnífica, la segunda está como que puede ser deseable, la tercera como que ya no cuadró para nada, ¿no? ¿Vaioshaw? ¿Vaioshaw? ¿Image P?
0: Bueno, más, más de trilogías, pero sí hay muchos. Creo que también el que estuvo metido en temas de escándalos, de explotación, creo que fue... Uh, ¿Cómo se llama Que Rockstars, ¿no? Rockstar también tiene broncas ahí grandes. Que de hecho ellos pueden llegar
1: a desaparecer por lo mismo. este Ya ves, es la bronca que tiene con Apple, que todavía sigue. Pero eso ya es como que más una, una estrategia ahí de mercado. Entonces, tiene que ver, pero el chiste es que el mundo del gaming de atrás, no de los juegos, sino la parte de atrás, este, se está empezando a mover por a, a empatar con el mundo financiero actual. ¿no? Obviamente esto le pasa a casi todos los sectores empresariales casi en todos ha visto una revolución de este tipo a los juegos ya se había tardado en aparecer algo así y lo que está llamando la atención es que este para muchas personas era un desde hablar de videojuegos era así como que hablar de Mario Bros. y hay todos se dice y están uh-huh. haciendo juguetitos virtuales cosas así y de repente relacionarlos con noticias como de explotación laboral y acoso sexual y cosas así como que no les cuadra entonces, entonces se están empezando a a ver eso, eso.
2: Por, por eso, eso, eso llama la atención.
1: atención pero el chiste es que Siempre hay una revolución dentro de estas industrias para regularla, ¿no? esperamos
2: que nos toque lo mejor. Sí, esperamos. Eh, Bueno, quería mencionar un ratito que esa parte de cómo lo vemos mucha gente, de que pues es algo que nos apasiona, por ejemplo, a nosotros los videojuegos, y a la gente que entra a trabajar ahí también es, por lo general, gente que le apasiona, ¿no? Y entonces ahí era donde venía ese mismo... Otra gente que se aprovecha de eso, Ajá. al decir, ah, pues tú quieres trabajar en mi empresa, pues sí, pero tienes que entregarme esto bien rápido. Y entonces también viene la gente donde, abusando de ese poder que tienen, de decir, yo tengo dinero para pagar a toda esta gente y sacar un juego grande y un juego que este, va a ser histórico y algo muy importante. Y entonces viene ese abuso de poder, ¿no? Por eso vienen esos maltratos, todo ese año, la, la parte, parte de realidad, la actual, ¿no? Por, por ser una industria donde mucha gente quiere entrar a trabajar, trabajar aunque, aunque la parte económica o aunque la parte este, laboral no sea la adecuada, ¿no? Por eso tienes este, tanta gente eh, o por eso tanto se desarrolla este tipo de, de industria de ese modo que es un poco tóxica, ¿no?
0: Sí, y aparte, pues yo creo que, que en realidad es y no no porque así sea quiere decir que sea bueno o casi debe de ser pero o sea, es en, en muchos ambientes laborales o sea, eso eh, desafortunadamente ese tema está aquí en China tú lo sí, puedes sí. ver aquí en México ah, pues, en, en, la en la parte, parte de, de televisión, televisión a lo
2: mejor en la parte de cine, ¿no? exacto
0: no, o en el sector privado ah, quieres sí. chambear, ah, pues la cosa es así o te quieres ir de, a tal plaza te sale tanta lana, o ¿Quieres este, subir de puesto? Ah, mi hija, me la ven acá. Vamos a hacer cositas. O sea, es no es algo eh, propio de la industria de videojuegos, sino es más. Eh, no me gustaría decir cultural, porque no está bien, pero es más de la vida cotidiana, ¿no? Desafortunadamente. O sea, lo vas a encontrar en donde sea. Yo creo que lo vas a encontrar hasta desde eh, el que quiere pender sus productos o la comida en, en la calle y no tienen permiso, pues, ah, pues si quieres, pues dame una lana y si no, pues, te quito las cosas, sí, hasta niveles exactamente, o hasta niveles más altos, ¿no? En el caso de los videojuegos, yo lo comentaba que este Kio, eh, la gran mayoría de la gente que se dedica a programar videojuegos, eh, y eh, englobando todo lo que se hace en un videojuego la palabra programar, este, eh, pues es porque le gusta, le apasiona, ¿no? y aparte también te venden siempre la idea que, ah, este el programador gana bien, vive bien no y desafortunadamente esta nueva moda que traen las empresas últimamente, bueno, de los últimos hace 20 años, acá, que es ponte la camiseta y vamos a trabajar bajo presión, o sea, ya con, con que tú aceptes trabajar bajo presión y ponerte la camiseta ya significa eh, ah, pues chingale, no duermas, no comas no salgas a tu horario, si te vas a la hora te voy a ver mal, o sea Toda esa esa ideología de este lado del charco, eh, pues está mal, ¿no? O sea, a fin de cuentas es es una enfermedad que afecta al al empleado, ¿no? Y el producto final que se obtiene, porque al final de cuentas, pues si tú vas a trabajar en un código y lo puedes hacer perfectamente muy bien hecho en una semana y te lo piden en un día, pues no vas a entregar la calidad, ¿no? Vas claro. a obtener un código de un día, no un código de una semana, ¿no? Entonces ese es el, ese es el verdadero problema yo creo que, tristemente eh, la, se me fue la, la palabra que quería usar, pero el cumplir fechas los compromisos o los objetivos cada vez los hacen menores porque la gente lo cumple lo que no se fijan es qué hace la gente para cumplir. Porque muchas. muchas veces es no comes, no ves a tu familia, no sales, este, no sé, cualquier sacrificio, porque es un sacrificio, con tal de conservar tu trabajo. ¿no? Y, y al lado del, del, de la explotación laboral o del acoso sexual y así, pues a fin de cuentas, tristemente, eso siempre ha existido y va a existir hasta que no se acabe de erradicarse un por ciento, que no creo que se logre, pero todo eso se evita eh, pues, denunciando, no o sea, ahí desafortunadamente para eso se ocupan dos, el que quiera extorsionar o el que quiera obtener esa, ese algo y alguien que lo permita, ¿no? y tristemente siempre a la persona a la que se le pide ese, ese favor o ese, ese intercambio, pues es porque se le ve la necesidad. O sea, saben que tienes una necesidad, y pues yo aprovecho de eso, ¿no? Entonces, eso se, le janta, se le llama gente mierda, abusadora, y pues eso ya debería de entrar en los filtros que hay de humanos, pero
2: desafortunadamente. Pues, es que, bueno, ahí la gente que es así, que es este, exigente, que le pide más a sus trabajadores. Que los explota es la gente que van subiendo porque les está dando resultados. O sea, les está dando dinero. Entonces, si llega alguien que dice que trae a, a todos, todos sus ingenieros sí. acá bien cortitos y, y me entregas Exacto. esto y me lo entregas bien y no me importa si, si ves a tu familia o si no ves, es la gente que va subiendo porque son las que dan resultados, ¿no? Desafortunadamente, así es, ¿no? Así, pues yo lo he visto en, en el trabajo, ¿no? Eh, sí. No en todos lados, pero sí en, en varios. Sí, y aparte, ese, ese es un punto muy importante. Eh, a
0: veces también hay que ver el otro lado de la moneda. El hecho de que tu jefe sea exigente no es malo, precisamente, ¿no? O sea, una cosa es ser exigente y otra es explotar. Y si Pero, porque tú eres un hombre, mujer, quimera, o lo que sea, este viene tu jefe y te exige, y tú te sientes ofendido por la exigencia, pues también puede existir el, el otro... Ah, es que me pidió dinero. O, ah, o sea, también puede existir la falsa denuncia, ¿no? Entonces, por eso te decía que esa es una, una línea muy delgada, y debe de haber muchos, muchos controles o muchas formas de encontrar, aunque desafortunadamente, es como dice Kio, mucha gente que sube, la gente que está arriba, por lo general, no siempre, y no en todos los casos, pero por lo general, eso pues es la más mierda, porque es la que no le importa a quién pisar con tal de subir, y ese es el problema, ¿no? Y en el caso de... resultado. Exacto, lograr su objetivo, ¿no? Yo conocí una persona que decía que para él, eh, su vida estaba dedicada a, a ser alguien en cierta empresa. Él, él tenía que ser jefe porque él no nació no para ser empleado ¿no? o subordinado. Y no le importaba a quién pisar. Entonces, son las ideas de la gente, ¿no? Ahí tú dices, güey, pues pobrecito de ti, mentalmente estás bien, güey. Pero profesionalmente sí. os daba resultados y subía. Exactamente.
1: Sí, pero efectivamente, o sea, toda empresa, se, toda industria, se, más que la industria, porque empresa es parte. Este, pero toda industria se enfrenta a ese momento en el que tiene que ser cambiada, ¿no? Tiene que ser regulada por lo mismo de que ya hay mucha mierda ahí. Tiene que venir a una organización internacional o una regulación ahí más choncha y tiene que meter orden. Le ha pasado en todas las industrias y en esta ocasión apenas está empezando a meterse a los videojuegos. También los videojuegos, es toda la época del gaming no había habido un, un voltear de ojos así allá tan grande como es actualmente, no. Anteriormente era muy segmentado y de hecho hace cuántos años todavía nosotros crecimos con la ideología de que este, ah te gustan los videojuegos, ah, entonces eres el mañoño y el marlelo del salón y este y hoy en día hay gente que vive y gana muy bien de los videojuegos, no y solamente jugando, no nada más este programando una cosa así. Entonces la, el cambio que está viendo ahorita en ese aspecto es típico de lo que se tendría que hacer, de una evolución dentro de, para mejorar lo que esperamos, es que sí se regularice bien las cosas, para que no haya más de abusos, y que termine el abuso en una mala entrega para nosotros, como han sido las sagas, que ha sido de, este, ah, se deja de una más actual, bueno, no más actual, más icónica, Dead Space. Ah. Que Dead Space 1 era una obra maestra, Dead Space 2 pasaba, Dead Space 3 fue marketing total. Y este y eso tuvo que ver con el abuso y con la onda, ¿no? De hecho, en ese mismo proyecto de Dead Space, muchos de los modelos programadores de Dead Space estaban con otros dos o tres proyectos aparte. O sea, estaban trabajando en tres, cuatro cosas al mismo tiempo. Y tenían que entregar todo. Obviamente, eso repercutió en, el trabajo de, en la calidad del trabajo que entregaron cada uno, ¿no? Esperemos que estas regulaciones y que este modo, estos escándalos que están saliendo la luz sirvan para que empiece a moverse esos engranes de la sociedad, empiecen a moverse y ajustarse, y en verdad puedan poner ahí unos saltos para que nos entreguen nosotros un trabajo de calidad, de principio a fin, y que también sea bien trabajado y bien remunerado para ellos, ¿no? que valga la pena para ellos pues, estar ahí, porque, porque también, también sabemos que a esas personas... Muchas, si no es que todas, se dedican a eso porque es parte de su sueño. Como los, sí, los claro. cantantes, los artistas y demás. Entonces, qué mejor que tengas a una persona que está dedicada porque le gusta el trabajo y no al dinero. Entonces, este esperemos que sea esto. Y específicamente a 343 pues, le está pensando el éxito. No, ya están viendo que tener la estrella de Microsoft no es nada fácil. Yo y yo es que que al que no tenía una
0: estructura para eso. Es que al final de cuentas yo creo que... <coughs> perdón, a 343 eh, le pasa lo que a muchos. O sea, cuando el producto original no es tuyo, tienes una vara que vencer. Tienes una vara alta, <risa> tienes algo que ir y mejorarlo. Y yo lo veo hasta con Gears of War igual. Cuando lo dejó Epic, eh, dejó una vara muy alta. Y creo en lo personal que nadie lo ha superado, ¿no? de las que lo han traído, ni People Can Fly, ni Coalition, nadie de ellos. En el caso de 343, pues es lo mismo, a final de cuentas es lo que hace Microsoft. Microsoft es su, su, su business, compra empresas que me hagan las cosas a mí. O sea, y yo la verdad no, le, no me preocupa mucho el hecho de que 343 tenga los problemas internos que tiene porque Microsoft con la mano en la cintura te quita el proyecto a ti y se lo paso a fulano y listo, ¿no? Voy a obtener el mismo resultado eh, o tal vez mejor, una buena sorpresa o una mala sorpresa ahí yo creo que lo que nos queda a nosotros como consumidores finales de un producto, es es, eh, no casarte 100% con algo si tú eres fan de Halo y y lo que decíamos hace rato al principio, si tú eres fanboy vas a comprar lo que salga, si te vendan basura vas a comprar basura, ¿no? Pero si ya no eres tan fanboy y eres fan de la saga o eres fan de la consola, pues a lo mejor vas a analizarlo un poquito, ¿no? O sea, gástate 10 minutos, media hora viendo videos, analízalos, eh, reviews, eh, streams, lo que sea, y entonces cómpralo, ¿no? Pero también, pues si es mal juego, si no está bien, pues no lo compres. Al final de cuentas, es la única forma en la que uno como consumidor se puede hacer escuchar es no consumiendo el producto que salga, por mucho que lo quieras. Y es que es muy diverso, porque el... no todos se fijan en lo mismo. Unos van a decir, ah, es que es un gelo, ya. No me importa si gráficamente es pobre, si el audio es malo, si la historia está chafa, es un gelo. ¿No? Otros van a decir, ah, es un gelo, pero no me importa tanto gráficamente, pero entre la historia está buena. Ah, pues lánzate. O, ¿sabes qué? Pues no me importa la historia, me importa el audio. O sea, hay mucha diversidad para consumir un producto y ese es el detalle principal, mientras yo creo que uno como jugador o consumidor final obtenga lo que le gusta pues vas, ¿no? Y desafortunadamente el tema de eh, ¿cómo podemos decir? Pues de denuncias eh, de acoso, de explotación y todo eso yo lo personal creo que eh, son temas que dañan a cualquier industria. Ajá. Cualquier, este, eh, lo puedes ver en Hollywood, pasó, y, y pues está bien, la gente que hace cosas malas tiene que caer, ¿no? Pero desafortunadamente no son de, ah, es que el actor principal de tal programa está denunciado por violación, no es quita el actor y pon otro, no cancela el proyecto, qué ¿No? ¿No? Entonces, esperemos que eso no pase o no se transmita completamente a los videojuegos. Sí, denuncien y que se vaya, que se si tenga aquí al bote, perfecto. Pero las empresas también tienen que ser lo suficientemente profesionales como para decir, pero si no tengo este programador, tengo este otro y entrale tú, ¿no? O sea, y es que así debe ser. A fin de cuentas, por eso tiene la gente que tiene y les paga lo que les paga, ¿no?
1: Pero es que ahí uh-huh. este ya se la bronca. O sea, para empezar, para empezar ahorita, en el caso del 343, ahorita ya no hay manera en que Microsoft te diga, ¿sabes qué, quita? no pudiste. Ya tú lo empezaste y tú tienes que terminarlo, güey. Y si Microsoft se pone en plan este de que ya lo quiero ya, lo que va a hacer es va a agarrar otros estudios y venganse a trabajar con este güey y enséñale a este güey cómo se hace. Y ya, como advertencia, es el último proyecto que haces, pero me lo entregas bien. Porque ya todo está anunciado de que tú lo vas a hacer. Pues no necesariamente es va a pasar... Yo creo este, que... No, no puede tan fácilmente quitar a la estrella y decir, ¿sabes qué? Ahorita vamos a guardar tantito a Halo, en lo que veo quién lo puede hacer mejor, porque tú ya no viste que no. Lo es que, que va que... a hacer es acalar gente de otros sectores, de otros proyectos, para que metanle a este. Es que, va si a lo ves así... Gente de tiene de Bungie mismo, de decir, ¿sabes qué, güey? Te pago una lana, pero rescatan ese proyecto. Ya después me arreglo con 343... Pero la pues que... pregunta es que si cambias a la gente a mitad de... Este, si cambias al director de una película, a mitad de la película, obviamente la, la mitad de la película va a ser una visión y la otra mitad va a ser otra, aunque tengas el mismo guión.
0: Sí, pero es que sabes lo que iba. Al fin de cuentas, por eso existen los contratos y existen tiempos de, de cumplimiento y todo eso, y penalizaciones y la onda. Y no dudo que Microsoft pueda llegar a hacer eso que comentas, de decir, ¿sabes qué? Bungie, o Andar o ¿sabes qué? People Can Fly o quien sea Sáquenmelo adelante Y a ti te mete una penalización Una multa y casi casi Todo O la otra es ver cómo hacerle para sacarlo a flote. lo que es un hecho es que cosa Lo tiene que sacar como sea Ajá, o sea con la gente que sea Y con quien sea, ya lo que Se arreglen en los contratos Es otra cosa, pero Lo que sí creo es que No No está casado Halo a 343 si 343 no puede, por lo que tú quieras, este, Microsoft tiene, debe de tener un plan B. O sea, no es así como que te dejo mis canicas y me lo regresas. No creo. Obviamente pues ya son temas legales y dinero y reputación. Sí, pero dinero
1: y temas legales es lo que a Microsoft menos le importa, ¿no? Aparte de, de este Halo, el único que está casado es a Microsoft. Si Microsoft pudo hacer separar a Bungie de Halo puede hacer separar Bungie a Halo de lo que sea es el único que está casado es por Microsoft y a Microsoft tienes que cumplirle y tienes que entregarle un juego lo que no quieren que pase es que Halo Infinity sea el Han Solo de este sí. del universo Halo ¿no? sí que sea la película sí, sí. que nunca existió yo nunca la vi no es cierto esa película no existe cuando en verdad está ¿no? o sea y también Microsoft no puede entregar una consola nueva sin un Eso es un hecho. Y no ahora a por ellos, para ellos, que sea un año después, va a ser un golpe terrible. Ahora, sí échale que vaya a ser un, un año después y un producto chafa, o sea, sería imperdonable Pero, para yo ellos.
0: Yo creo que si ya definitivamente lo van a hacer un año después...
1: que eh... Aquí estamos especulando que un año,
0: ¿no? Pero... No, por eso. O sea, lo que voy, poner seis meses es un año o en marzo, ¿no? Pero yo creo que ya con ese, ese nivel, mira, yo, yo creo que el, el nivel de, de inteligencia de Microsoft, ahorita yo creo que ellos tienen siempre un plan B o un plan C, ¿no? Ahorita con este retraso, yo lo dije la vez pasada y lo sigo sosteniendo, yo creo que es más mercado técnico que en realidad a propósito, no sé si me explico. ¿A qué voy? Eh, ¿Algún estudio de mercado? ¿Algo pasó? Igual, como dices, a lo mejor tiene un tiro con 3, 4, 3, no sé, algo. Pero le van a sacar ventaja, van a buscar la forma de sacarle ventaja a esto, cual tal vez a lo mejor es. Ah, mira, no salió Halo con la consola de lanzamiento, pero aquí va, iba va con una medición especial. O va gratis para todos los que tengan Game Pass, o va, o sea, algo va a ser para resarcir el error, ¿no? si lo queremos llamar de alguna forma, entonces yo creo que sí, eh, ahorita, lo más seguro que, quien en verdad está sufriendo, son todos los miembros de Microsoft Studios, no tanto 343, porque a los demás les dijo, ¿sabes qué? No va a salir este, necesito que le chinguen y le aceleren, ¿no?
1: Es como la chama, no todo lo hemos vivido esa parte de que tú no tienes la culpa y te retrasan por otra cosa, El que lo retrasó a fin de cuentas te dice, no puedo, güey, perdóname, pero no puedo. Y en cambio el otro está como que, güey, ¿yo ahora qué hago? Ya está todo, ya no manches, no puedo retrasar esto, aquello. Tengo que buscar soluciones ya. Entonces sí, Microsoft está sufriéndole por esa parte, pero también le puede servir para aprovechar lo que está predicando por todos lados, ¿no? de que él no piensa depender de una estrella o no piensa depender más consolas que otra y echarle más leña al Game Pass o algo así. ¿Tiene que sacar algo? Sí, por fuerzas. Igual el, 5, el Halo 5 Guardians te lo mete al Chief Master Chief Collection. Y ya con eso ya... Ahí está para que se entretengan mientras, ¿no? Sí, es... sí, ahí. Hay, ah, hay mucha
0: cola tener... de dónde cortar. Sí, y seguro tienen un plan. Porque inclusive y bueno ya nos vamos a ubicar a otro tema que nos queda poco tiempo pero es algo que se vio por ejemplo en el en el en el documental de Netflix de High Score que ahorita vamos a aplicar con quién un ratito rápido eh, lo que le pasó a Atari no la historia la eterna historia de Iti y Atari no pero pues ahí vamos a ver este amigo te robamos mucho tiempo pero a ver dale eh,
2: no alguien ya, ya vio el primer episodio de High Score. Sí, yo. Y Entonces, este Carlos creo que no. No, mira, no estoy distraído. como que te construya una
0: iglesia en el perro bien
2: <risa> Sí, este, sí, pues básicamente el en Netflix acaba de estrenar esta serie High Score eh, son seis capítulos de cuarenta y tantos minutos cada uno. El primer capítulo eh, habla de varios temas, básicamente cómo iniciaron en específico los eh, las arcades uh-huh. y habla en específico de Pac-Man, de...
0: Space Invaders Space
2: Invaders y, y otra que es uno de, de Disparos, que sí se llama Command. Command. ¿Missile Commando? Ah, sí. Missile Commando. Eh, y además un poco de Atari, básicamente. Y eh, uno de esos eh, historias también, habla de E.T., que si quieres, yo no voy ligándolo con, con lo que hablábamos. Este, pues, básicamente fue algo muy muy parecido, ¿no? O sea, este comentaba en, en la entrevista a la persona, persona que, que se encargó se del, del desarrollo, desarrollo de IT, de e. que, que para los que, que no lo sepan, no este juego, juego es básicamente nombrado como el peor juego de la historia, Ajá. y es este, muy famoso por, por este título que tiene, ¿no? Y porque básicamente era una cosa injugable, ¿no? Era, salió para el, no parece que es para el Atari 2600, Ajá. y básicamente es este, injugable, ¿no? Y, que él contaba que le dieron cinco semanas para hacer el juego y él tuvo una reunión con Steven Spielberg, le dijo del juego, la idea que él tenía. Steven Spielberg le dijo, ¿y si me haces una copia de Pac-Man mejor? Y le dijo, este, no, que IT e. merece algo mejor, algo único, básicamente. Y lo tuvo. Y, y, sí, y lo termina convenciendo, ¿no? Y, este... Y al final, el crecía ¿no? Que pasaba 24 horas por esas 5 semanas enfocado en el juego, ¿no? O sea, su vida era el, el videojuego por 5 semanas, ¿no? Y al final lo entregó, lo presentó con Steven Spielberg y él lo aprobó, ¿no? Que, pues, digo, igual supongo que no entendía mucho qué estaba pasando y por eso lo, lo aprobó. Sí. Y sí, básicamente nos cuenta algo de lo tóxico o de lo mal que están o llegan a estar planteados estos juegos, ¿no? O sea, ellos querían y tenían una fecha límite y se les ocurrió, no sé bien en qué momento salió la película, pero después se les ocurrió de que, ah, pues vamos a sacar un videojuego para esta película y tiene que además llegar antes de Navidad para que la gente lo compre para regalo de Navidad, ¿no? Entonces tienes cinco semanas fijas, necesito que me entregues esto, pase lo que pase, yo necesito un juego en esas cinco semanas, ¿no? Y le dicen al, a esta persona, tú puedes, y el otro le dice, pues, obviamente, sí, no, o sea, no, no se va a negar, por este, a lo mejor por orgullo o por lo que quieras, uh-huh. o por las ganas de trabajar en un proyecto de este tamaño, que él dice que sí, y termina entregando algo, pues, básicamente mal, ¿no? O sea, por los videos que he visto de tal como del juego, es que no tienes un, con- el control a veces como que no responde bien, básicamente tiene bugs. Este, como que no entiendes el objetivo, no entiendes este, muchas cosas, ¿no? Entonces tuvo, este videojuego tuvo muchas críticas malas, la N cantidad de cartuchos que estaban en tienda no se vendieron, y este, fue el, un fracaso, este... El mayor fracaso. El, el mayor fracaso básicamente de la historia, este un fracaso económico, y pues a nivel de mercado técnico, también porque incluso, como lo cuentan allí al final del episodio, pues también empezó como que a afectar la venta de videojuegos en general porque este, estaban sí, como, como que en una burbuja, una burbuja de ¿no? De que, que mucha gente, gente estaba consumiendo muchos videojuegos o empezaba a consumir muchos videojuegos y después llegó a una, una parte en la que esa pues, burbuja básicamente reventó y la gente ya, pues no quería ya cualquier cosa, ¿no? O sea, ya quería cosas bien hechas, ¿no? O comentaban ahí del del port de Pac-Man que venía de los arcades a, a, la, a la Atari 2600, uh-huh. pues que no era exactamente lo mismo, y entonces la gente pues este pues no le gustaba, básicamente, ¿no? No le gustó, y entonces empezó a, a, a tener o esperaba desesperado, se estaban viendo ya como tal fracasos en, en, en la venta de videojuegos, ¿no?
0: Sí, dejó de ser la innovación, o la venta por innovación, a convertirse en la venta por, por producto, por oferta y demanda. Y, el, y inclusive el juego de E.T. fue tan malo que inclusive entrenaron todo, en, enterraron perdón, todas las copias que se hicieron en California, creo. Fue en... es un mito del de mundo gaming por años. No, no son mitos. ¿es no, pasas, sí, no, sí. Sino, fue
1: un mito por sí. años de que sí. ese juego existió y de que se lo enterraron y hasta que llegó Microsoft por campaña también publicitaria y lo desenterró para decir si fue verdad. Pero no, de ahí un
0: se
1: estaba que un... no
0: hay un documental, no sé si todavía sigue en Netflix, porque yo lo vi ahí de, de ese juego específicamente, nada más de la historia de IT e. de todo lo que hicieron, dónde van y rascan para sacar las copias y, y sí o sea, todo todo se enterró y ese, de hecho ese fue el inicio de la caboce de Atari como tal porque cuando se E.T. IT estaban en el pleno apogeo y cuando pues ven que no se vende ni nada, empieza su declive y yo creo que lo vamos a tener que, que continuar este tema la próxima semana, eh, creo que son varios capítulos, entonces sí. este, igual y tocamos un, un capítulo por semana como comentaba Kio, a ver qué, 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 qué cosas hay porque si te fijas, carnalito eh, Kio eh, pues está, no está muy lejos de lo que se está viviendo en la industria ¿no? eh, productos al vapor eh, productos que no salen, retrasos ventas que no se cumplen o sea, eh, tristemente parece que la vida es completamente un ciclo y estamos destinados a revivirla esperemos que no, pero así está, así que pues vámonos porque ya son las 7 y luego Alice se pone loca ah, no es cierto, nunca ha pasado eso pero sí luego se pone loca, pero no, nunca ha pasado pero sí nos ha dicho cosas, pero nunca ha (risa) pasado pero pero no por el programa ah, bueno, o sea son cosas personales que me la ley, (risa) 3.14.16 3.14.16 <risa> Vámonos este, Pues cámara aquí, muchas gracias canal, vámonos
1: Nos
0: vemos
1: Hay recomendado que vean ese programa Yo todavía no me he tenido chance de Refinármelo, pero si Vieron lo de la historia de los juguetes Es muy parecido, pero en la industria De gaming, o sea, vale la pena Es un documental bien armado y es este Está en Netflix ahorita Para que lo aprovechen y no lleva mucho tiempo O sea, vale la pena que lo echen un ojo
0: sí, la verdad está chido, está bueno, si quieres saber de dónde viene lo que juegas, sus orígenes y de hecho en el capítulo, así rápido en el capítulo que comenta aquí yo que es el primero eh, también toca en el tema de la gente que hace mucho y no está reconocida, o sea, esa abunda en todos lados, eh, no nada más en los videojuegos entonces, le echen un lente está muy bueno, y pues bueno pues vámonos, Este ya llevamos, se nos acabó el tiempo, recuerden que tenemos eh, una cita el próximo miércoles ahí en el miércoles de retas aquí por la página de adicción comunicación y también recuerden nos ten, tenemos una cita el próxima sábado a punto de las 6 de la tarde por adicción eh, estamos subiendo también unas cuantas notas unas cuantas noticias en la página de adicción comunicación tanto que el como su servidor hemos estado subiendo notas eh, son muy buenas, échenle un lente y pues no queda más que darles muchas las gracias por haber estado por aquí a Junla, soy tu padre que ya se reportó, que todo bien, que bueno, y pues a toda la más bandita que nos estuvo viendo en el transcurso del programa, pues muchas gracias por habernos este, dedicado y regalado un poco de su tiempo, eh, pues es el momento de, de retirarnos y decir de Game Over. A ah, nos recuerden rápido, tenemos transmisiones por stream, ahorita eh, desafortunadamente Battle se me quedó mal, nada más lo estoy jugando yo solo que al menos sigue muriendo con Alien Insulation. digo, sigue jugando mm-hmm. Alien Insulation. si ella muere menos ya, ya son como promedio cuatro muertes por programa y pues vamos a ver qué más streams vamos a meter ahí hay un jueguito que estamos viendo ver quién participa y pues bueno banda, pues muchas gracias por habernos visto es tiempo de retirarnos, ya son las 7 de la noche vayan a comer, a cenar o lo que vayan a hacer, háganlo con exceso, nada con medida y pues muchas gracias Estoy por Game Over. Adiós.